0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros. Están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal gente? Bienvenidos al episodio número 57 de Hablemos Live. Así como Joe Martínez lo dijo, aquí su host, Dani Segura. Como ya saben, también periodista en el lado inglés para MMA Junkie. Y, y bueno, ¿qué no hago en este mundo de las artes marciales mixtas? Y bueno gente, eh, un episodio cargado como lo suele ser en este podcast. Venimos de un pay-per-view gigante, UFC 287. Igualmente tenemos un fight night importante ya que el evento estelar es el regreso de Max Holloway, el ex campeón de las 145 libras, no hace mucho tiempo considerado por muchos el mejor eh, peso pluma de la historia. Igualmente eh, hubieron varios combates anunciados, combates muy grandes. Juliana Peña resulta que va a pelear eh, en una trilogía contra la campeona Amanda Núñez. Eso va a ser en Canadá. Y bueno, han habido bastantes noticias eh, desde la última vez que hablamos que ese episodio se hizo... Ya ni me acuerdo. Eh, creo que lo, al... lo alcancé a hacer aquí en casa, ¿no? Eh... Fue la previa la que hice en el hotel, pero bueno, en fin, un episodio cargado de información, ahí tengo las preguntas de ustedes, eh, muy muy buenas preguntas. De hecho, este episodio en cuanto a las preguntas de la pestaña de la comunidad, un récord, eh, creo que eh, fue, fue de los más, de los episodios con más preguntas previo a la transmisión eh, que he visto yo en recientes tiempos. Eh, y eso que hice el post súper tarde, eh, lo hice anoche, como a las... Hoy técnicamente lo hice como a las 12 de la, de, de, de la madrugada. Y bueno, aún así pues eh, recibimos eh, bastantes preguntas. Entonces significa que el show va creciendo, que siempre es, es bueno. Y bueno, obviamente una horita, eh, hora y media además. Estamos acostumbrados a hacer este show a las 9 de la mañana. 10 y media debido a que hoy tengo off, no trabajo, entonces... Eh, me di el placer de dormir un chin más y sí que necesitaba esa hora extra, ya que eh, vengo de un trajín con UFC 287 bien, bien duro. Entonces, eh, bueno, ahí recuperándome. Hoy no tengo cafecito, solo agüita. Y, y bueno, empecemos a hablar de las artes marciales mixtas. Como siempre, los primeros 30 minutos o más o menos un, de pronto un chin más. Serán dedicados a las preguntas de la pestaña de la comunidad. Las preguntas que hicieron previo a la transmisión. Y luego ya pasaré a las preguntas que se están haciendo en vivo. En lo que es el live chat. Entonces si tienen alguna pregunta eh, que, quieren, que eh, quieren hacer en vivo. Por favor pónganlas ahí en el live chat. Y yo se las voy a contestar. ¿Vale? Como siempre gente. Eh, denle un like al video. Si están escuchando esto en vivo o en repetición. Suscríbanse si son nuevos. Y si ya son eh, suscriptores. Y no han chequeado las membresías, ahí están disponibles eh, para apoyar el canal y bueno tener una mejor experiencia de consumir este mismo contenido. Bueno, entonces sin más espera, ahora entremos a hablar de las artes marciales mixtas. Eh, la primera pregunta viene de Euris, Euris perdón, García Beato. Dice, saludos Dani desde la República Dominicana. ¿Por qué crees que la UFC decidió hacer... Núñez contra Peña 3. Realmente no esperaba esa decisión luego del dominio de Amanda en la última pelea. ¿Y quién crees que ameritaba más esa oportunidad titular? Eh, bueno, excelente pregunta. Como sabemos, ya es oficial. UFC anunció que Amanda Núñez va a pelear contra Juliana Peña en una trilogía. Eso va a ser en Canadá, ahora en... La fecha exacta en junio, el 10 de junio, eh, para UFC 289. Eh, ese va a ser el último pay per view antes de lo que es International Fight Week, eh, la semana internacional de, de las peleas, que es esa semana que hace UFC que, que hace especial. Es como un evento de verano gigante y, y usualmente sus eventos son, son bien grandes. ¿no? Ahí es cuando hemos visto UFC 100, UFC 200 y, y bueno, generalmente. Ese es uno de los eventos Si no el evento más grande del año eh, Entonces eh, Yo creo que ese va a ser el evento estelar eh, Un evento estelar de pronto meh, no, no así de los mejores eh, Pero eso usualmente es lo que pasa Cuando tienes un pay per view Justo antecitos de International Fight Week No puedes poner todas tus mejor, mejores peleas ahí Porque tienes al otro mes eh, no va a decir una obligación, pero una tradición de hacer un evento eh, gigante. Entonces, siempre esos pay-per-views tengan en cuenta los de junio. Los de junio son un poquito debiluchos, por decirlo así. Pero aún así, pues estamos hablando de una figura histórica. Amanda Nunes, fácilmente la mejor de todos los tiempos en cuanto al lado de las mujeres. Eh, y eso pues no se ve cada fin de semana. Entonces sí sigue siendo un momento especial. Por más de que no sea así una pelea tan llamativa como la que vimos este fin de semana entre Pereira y Radazaña. pero bueno, sabíamos que el regreso de Amanda estaba pronto por anunciarse lo que no sabíamos era contra quién eh, y bueno, terminó siendo Juliana Peña, cogió esto a muchos por sorpresa, inclusive a la brasilera a, a Amanda Nunes eh, Amanda Nunes en una entrevista reciente en ESPN ahí con Megan Olivi, le habían dicho, bueno, ¿y cómo se dio esta pelea? Muchos pensaban que iba a ser eh, Irene Aldana, y ella dijo, yo también, yo también pensé que iba a ser Irene Aldana, pero no, no sé qué pasó, y, y bueno, ahora voy a pelear contra Juliana Peña una tercera vez. Eh, la verdad que eso es, no, no entiendo la lógica ahí de UFC, me gustaría hablar con eh, Dana White, ya ahora que la pelea está pactada, y preguntarle cuál fue la lógica en en escoger ese combate, igualmente con, con Irene Aldana, a ver qué fue lo que pasó puede que Irene de pronto no, a veces pasa que sí de pronto UFC le, le dio la opción a Irene, pero Irene de pronto no se sentía lista, o de pronto eh, tenía una lesión o simplemente no, no era un tiempo apropiado para un regreso, esas cosas pueden pasar, eh, pero por lo menos de lo que sabemos del lado de Amanda Nunes es que ella estaba dispuesta a pelear contra Irene Aldana y quería esa pelea eh, en cuanto a la fanaticada Obviamente va a, va a haber gente que va a preferir esta pelea Sobre la pelea contra de Amanda Nunes contra Irene Aldana Pero de lo que yo he visto así por encimita Muchas personas sí querían y esperaban que fuera Irene Aldana Ya que es una oponente fresca Ya que Irene Aldana pues eh, Por más de que Amanda Nunes obviamente entraría al combate como favorita eh, Irene Aldana ofrece cosas que muchas otras contendientes en la división no ofrecen sería un nuevo look para la campeona, un nuevo estilo eh, y bueno, eh, creo que también el, el tema de México hoy día eh, con tres campeones mexicanos, creo que eso también añade un poquito y, y la gente quiere ver qué tan lejos puede, puede llegar ese país en este año ¿no? Eh, pero bueno, se van con Juliana Peña que pues... Eh, no voy a decir que no se merecía la pelea porque sí tiene una victoria sobre Amanda Nunes y eso es súper difícil de hacer y están empatadas técnicamente uno y uno. Pero eh, como, como dice aquí la pregunta que fue hecha por eh, eh, Euris, eh, sí, el dominio de Amanda Nunes fue muy, muy grande, no fue reñida la pelea para nada y, y la verdad que fue una de estas trilogías que a veces... Sí, quedan empatadas, pero no hay un apetito para una tercera pelea. Sí, yo me sentí. Ahora, si Amanda, si Juliana Peña hubiera salido eh, y hubiera peleado contra una o dos más y gana, ahí sigue sí, pronto, eh, claro, una trilogía, ¿por qué no? Eh, pero sí, en este momento yo pensé que iba a ser Irene, esa era la pelea que yo personalmente quería ver. Pero bueno, eh, Nunes contra Peña 3 también no es una pelea mala, ¿no? Eh, Juliana Peña eh, es una peleadora muy aguerrida. Eh, va a pelear contra Amanda Nunes, eso es algo que muchas oponentes en el pasado no han hecho contra Manda, eh, entran y como que se congelan y, y intentan ser no finalizadas, eh, no entran a pelear, no entran a guerrear, y eso es algo que, que Peña ha tenido. Y otra cosa es que una de las pocas peleadoras que Amanda Nunes no ha podido noquear ¿no? en recientes tiempos. Entonces, claro, eh, Peña también toca darle su respeto ahí. Pero sí, yo hubiera preferido una pelea con Irene Aldana en vez de eh, Juliana Peña. Eh, para mí el, el, el escenario ideal hubiera sido Amanda Núñez contra eh, Irene Aldana. Y en esa misma cartelera hubiera, o, o en un fight night alrededor cerca para alinear los tiempos. Poner Juliana Peña contra Holly Home Y la ganadora entre Peña y Home, ahí sí que pelee contra la siguiente. Eh, o sea, que tenga la siguiente pelea de títulos, sea contra Irene o, o Amanda. Eso hubiera sido el escenario ideal, pero, pero bueno, no se dio y, y ahora ya tenemos esta pelea. Déjenme ver qué más hay en esta cartelera. Esta cartelera sí necesita, necesita sustancia, porque ese evento estelar, vuelvo a lo digo, no, no es de los mejores. Eh, y bueno, como es en Canadá, obviamente es esperarse que, que va a tener una... Que va a tener una... Una presencia de, de peleadores de Canadá ¿no? Eh, aquí estoy viendo Miranda Mare contra Yasmin eh, Yauda Vicious, Steven Thompson contra Michelle Pereira No han sido anunciados Estos pero eh, combates que, que se han sido reportados Eric Anders contra Marc Andre eh, Barriol va a ser buena eh, Diana Belvita regresa Matt Chanel contra David eh, Dorvac, Danigue contra Neil Landwer, esa es buena eh, hay, hay buenas peleas, pero creo que le falta una grande no sé, un tipo eh, Dustin Poirier contra Justin Gage y, no sé, algo que de pronto no sea de título pero que sí tenga bastante peso, pero bueno, ahí veremos de todas maneras una cartelera que, que sigue en formación ¿no? esta siguiente pregunta viene de Víctor Sánchez Castro y dice, saludos Dani eh, puso saludos Dani saludos Dani Ahora que ganó a Desaña, ¿qué pasará con Robert Whittaker? ¿Tendrá que cambiar de categoría para pelear por el título? Muy, muy buena pregunta. Creo que eh, eso es algo que mucha gente de pronto no ha pensado todavía. o De pronto ya la gente está empezando a pensar en esto. Pero sí, Robert Whittaker es una parte gigante de... Era una parte gigante de, de esta... Eh, Revancha entre adazaña y Poatán, Ya que su futuro dependía bastante sobre el resultado de esa pelea Y bueno, hoy sigue siendo el eterno contendiente eh, Sin duda, mejor que toda la división Pero no lo suficiente para ser mejor que el campeón Está en ese intermedio Entonces, a cualquiera que le pongan le va a ganar Que no se llame Israel adazaña prácticamente eh, O por lo menos lo que conocemos hoy día cual que eso cambie a futuro y, y bueno sí se vio un video porque él estaba haciendo un en vivo reaccionando a a, a las peleas como un fight companion con Jens Pivovar ahí en, en Twitch eh, en Twitch de UFC y todo el mundo oh qué knockout y volviéndose loco y uno ve a Robert Whittaker quién sabe qué le está pasando por la cabeza pero ahí pensando men hasta aquí llegó o oh, bueno se me puso complicado por decirlo así eh, de pronto no, no hasta aquí llegó mi, mi, Mis chances de pelear Por un título Y, y bueno, eh, vimos ese video Y después ahora estuve viendo una entrevista Que Robert Whittaker hizo con eh, Submission Radio y, y estaba hablando Acerca de, de ese momento Y dijo, ah no, eh, eso no era Lo que yo estaba pensando, el internet, etcétera Que él dice que él está Súper feliz, que Israel Hazaña ganó Porque él le quiere quitar el cinturón a Israel Azaña quiere que cuando le levanten la mano y lo coronen como campeón, que haya sido contra Israel Azaña, ya que tiene dos, dos derrotas contra Azaña y, y puede como borrar eso de alguna manera eh, con una victoria. Obviamente, si lo hubiera ganado a Poatán, si Poatán se hubiera quedado como campeón, eh, creo que pues la crítica y muchos dirían: Ey, pero Israel Azaña todavía sigue vivo, sigue ahí en la división. ¿No? Entonces será que si sí eres el mejor peso pesado del mundo eh, Ganándole a Israel Hazaña creo que no hay ninguna duda que lo es ¿no? Entonces entiendo esa, esa parte de, de, de competencia Esa parte de, de, de querer Ey, Este me ganó dos veces Déjenme, yo, dé, déjenme un, un chance más Entiendo esa parte como eh, competidor Y la respeto mucho pero no, no, no nos podemos negar que sí se le complicó a Robert Whitaker, porque Robert Whitaker está 0 y 2 contra Israel Azaña. Vender una tercera pelea es difícil, es difícil, es difícil para los fans pedirles que ahora el paper, yo creo que está como en 90 dólares, 90 dólares más para, para, para ver una tercera pelea, ya cuando el, la persona perdió un, vía knockout y una decisión. Eh, es complicado, es complicado. Lo bueno ahí que le salva a Robert Whittaker es que esa división, muchas personas están en esa misma posición. Robert Whittaker no está solo en, en tener una derrota o varias derrotas contra el campeón. Eh, ya hicimos este ejercicio para los resultados de UFC 287, pero vuelvo y lo hago acá. Miremos a los rankings ahora mismo. Eh, Azaña como campeón eh, número uno contendiente Alex Pereira, pero pues supuestamente lo que dice Dana White es que su tiempo en 185 libras acabó y va a subir a 185. No tenemos ninguna información de parte de Pereira, creo que ahí puso un video pero no lo alcancé de ver. De pronto pueda que haya dicho algo al respecto de eso, no lo sé. Eh, pero bueno, fuera de Pereira que creo que sí merita... Eh, una trilogía inmediata con el campeón, pero parece que eso no se va a dar, dicho por el mismo presidente UFC. Si vemos al resto de la división, está Robert Whittaker, 0 y 2 contra Hazaña, Betori, 0 y 2 contra Hazaña, Jerry Cannonier, 0 y 1 contra Hazaña, pero una pelea súper aburrida, Pablo Costa, 1 y 0, eh, 0 y 1 contra Hazaña, y lo destrozaron y luego eh, le hicieron hacer ahí el ridículo. Ya nos toca irnos hasta el número 6, Drix Duplassi, que no ha peleado contra Azaña. Tienen algo de mala sangre debido a ciertos comentarios que ha dicho Drix Duplassi, que él es el único campeón africano, campeón no, peleador de UFC africano verdadero, ya que Azaña vive en Nueva Zelanda y ya que Camaro Usman y Francis Ngannou, obviamente en ese entonces cuando estaba en UFC viven en Estados Unidos, que él es el único que entrena y pelea desde África. Eso pues ha causado harto, harta controversia. Eh, todos esos peleadores son nacidos en África, eh, representan a África y son muy orgullosos de, de sus propios países, ¿no? En el caso de, y, y odio decir África, ¿no? Eso es algo que me ha molestado mucho en, eh, cuando se ha, se ha hablado de, de esto. Y, y de eventos en, en África que Dana White dice, sí, mi sueño es ir, ir a África, vamos a hacer, eh, no sé, tener, eh, tener partners de, de televisión en África, que sí, estamos haciendo algo en África, pero África es gigante, hay como 50 países en África, algo así, es como decir, ah, sí, queremos ir a Sudamérica Y, y el sueño es abrir un, un PI en Sudamérica, pero que Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, o sea, hay muchos países y todos son muy diferentes y, y sí, o es, sea, es, es, es como, sí, pero cuando se habla de Europa, sí se habla de países específicos, entonces es algo que, bueno, en fin, eh, no me ha gustado, pero bueno. Camaru Usman y Adasaña siendo eh, de Nigeria. Eh, eh, Francis Ngannou siendo de, de Camerún y, y bueno, Dirkus Duple, que es de Sudáfrica, sale diciendo eso y, y eso no le gustó a Camaru. y especialmente no le gustó a Adasaña que ha tenido unos comentarios ahí bien fuertes en la rueda de prensa eh, que dijo que quiere matar a un hombre a quien no va a nombrar y arrastrar su cadáver por Sudáfrica y que cuidado con sus palabras y esto y lo otro nunca lo dijo por nombre pero pues obviamente todos sabíamos exactamente a quién se refería eh, esa pelea pueda que se dé pero creo que Drickus Duplasy si sí, sí, sí le falta una victoria más eh, le ganó a Derek Brunson lo finalizó está 5 y 0 dentro de UFC un récord y una clase de oponentes mucho mejor que lo que hizo Poatán para merecer una pelea de título. Lo único que Poatán sí tenía a favor es que obviamente le había ganado dos veces en el kickboxing y se prestaba para una historia muy fácil de vender. Creo que a Drigos Dupla, sí por más de que en mi opinión le falta una más, sí se puede hacer esta pelea ya. Vuelvo y digo, 5 y 0, buenos nombres. Eh, y con el resto de la división ya... O por, o por lo menos los que están por arriba de él ya teniendo oportunidades al campeón, creo que sí se puede hacer, pero no, no estoy tan seguro que, que UFC escoja eso. Creo que UFC por lo menos va a querer una pelea más de, de Drikas. Entonces, si eliminamos a Drikas, que es el que de pronto tiene más sentido fuera de Poatán y, y el eliminamos a Poatán ya que supuestamente se va a subir a 205 libras, entre Whitaker, Betori, Jerry Cananier y Pablo Costa, que son los que están, los cuatro que están en el top 5, la mejor pelea que puedes hacer ahí, la más competitiva y de pronto la que te vende más, sí, es Robert Whitaker. Entonces, veremos qué, qué sucede, pero sin duda eh, respeto mucho el espíritu de competencia que trae Robert Whitaker y decir, me encantó que haya ganado a Hazaña, yo le quiero quitar ese cinturón a él. Pero, eh... Sí es complicado, sí es complicado. Eso sí no, no se puede negar. Entonces veremos, veremos qué pasa. Y Robert Whitaker no ha peleado desde un buen de tiempo. Porque recuerden, él estaba eh, supuesto a pelear en UFC 284 en Australia, en esa cartelera que se hizo entre Islam Akashev y, y Volkanovski. Eh, pero Pablo Costa nunca firmó el contrato y, y esa pelea nunca se dio. Eh, a pesar de que UFC la haya hecho oficial, también eso es algo que les advierto que tienen que tener en cuenta un poquito y un poquito de cuidado. Pasa muy muy poco, eso sí, si UFC lo hace oficial, 99.9% de las veces sí, ya hay dos contratos firmados o, 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 o por lo menos ya hay un acuerdo muy, eh, muy bien hecho. Eh, pero a veces ha pasado que UFC anuncia un combate y es para presionar a los peleadores que firmen contratos como en este caso el de Pablo Costa Y Pablo Costa dijo un momentico ¿Por qué la están anunciando? Yo no he firmado Y no he estado de acuerdo a nada Y efectivamente pasaron los días Nunca firmó contrato y tuvieron que cancelar el combate Pero bueno eh, La última vez que peleó Whitaker fue contra Marvin Vettori En septiembre ¿Quién sabe cuándo le den pelea? Veremos Bueno, ¿Qué otras preguntas hay por acá? Alan Valencia con una muy buena pregunta y dice, Dani, Max Holloway si pierde contra Allen, debería subirse ya a las 155 libras, ¿no crees? ¿Qué opinas? Aquí, eh, este fin de semana, pueda que Max Holloway se está jugando, Max Holloway se está jugando varias cosas. Uno, su sueño de volver a ser campeón y de pelear por un título. ¿Por qué? Esa es la primera cosa. ¿Por qué? Porque eh, en julio tendremos la pelea entre Volkanovski y Jair. Si Max Holloway llega a ganar este fin de semana, una cuarta pelea con Volkanovski no creo que le, le, le va a venir. Pero por lo menos comprueba que sigue siendo un oponente de calidad, un oponente élite en la división. Porque para ganarle Arnold Allen necesita ser un oponente Élite Fuera de algo, un golpe de suerte no Entonces, uno Compruebas nuevamente que sigue siendo el top Entonces, bueno, de pronto No, no puedes vender una pelea con, una cuarta pelea Con Volkanovski, pero te mantienes Por ahí en el top Y lo bueno que tiene Holloway oh, a su favor, es que Jair Rodríguez En mi opinión, sí tiene un chance muy verdadero En ganarle A Volkanovski Obviamente tengo a Volkanovski como favorito. No me malinterpreten y seguro me, me van a malinterpretar. Pero fácilmente Jair Rodríguez es el peleador más peligroso de las 145 libras. En cuanto a, 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 a tener la habilidad de finalizar. De espalda en el suelo o de pie con una patada o un codo ridículo. Eh, si no me creen, vayan y vean la pelea con Korean Zombie. Eh, que fue uno de los mejores knockouts, sino el mejor knockout en la historia de UFC. Un peleador muy, muy peligroso. Y, y claro que cuando tienes esas habilidades que Jair tiene, pues siempre vas a tener vida en cualquier combate. Eh, pero bueno, si llegar a ganar Jair Rodríguez, que no es una posibilidad muy grande, pero es, hay una posibilidad, pienso yo. Eh, men, Max Holloway tiene una victoria reciente sobre Jair Rodríguez y una pelea de la noche. Esa pelea fácil, fácil se vende. Eh pues para, para el público, ¿no? Ahí el problema es que de pronto Volkanovski pediría una revancha inmediata y es difícil no dársela por el trabajo que ha hecho en las 145 libras. Pero a la misma vez yo no sé qué tanto interés Volkanovski tenga en, en quedarse en 145 libras, porque si llegara a perder ya de por sí su siguiente pelea, él entrará como retador, así sea contra Jair Rodríguez o la revancha eh, o la otra revancha en las 155 libras contra Islam Makashev. Y si nos ponemos a ver ambas divisiones, ¿qué más tiene que hacer en 145 libras fuera de rescatar su cinturón y ganarle a Yair? Ya ha hecho mucho. En 155 libras hay muchas peleas de dinero para eh, Volkanovski, que está en un punto donde ahora que cada vez que Volkanovski pelea, él no va a ser evento est coestelar, va a ser evento estelar de un pay-per-view olvídense que lo van a poner en un Fight Night, él siempre va a encabezar un pay-per-view, y está, creo que tiene 40, eh, 34 años de edad, él está en un punto que quiere, sí, alargar su legado, pero a la misma vez ganar dinero, y un pay-per-view con peleadores de 155 libras, probablemente te vende más que un pay-per-view de 145, estamos hablando de gente que eh, tiene mucha historia, y, y ya mucho... Conocimiento en cuanto a, a la fanaticada ¿no? Gente que, que la fanaticada conoce muy bien Estamos hablando de futuras peleas Con Justin Gage, con Dustin Poirier Con Islam Makashev De pronto Conor McGregor, Michael Chandler eh, La lista es muy muy buena En 145 libras También hay buenos nombres No voy a decir que no, pero los más reconocidos sí están en una categoría de más Entonces Vuelvo y le digo Eh... Todo esto que digo suena como muy improbable. no Que Jair gane. Que de pronto eh, Volkanovski no pida revancha inmediata. Eh, o bueno, de pronto Volkanovski gana y se va de la división y deja vacante su cinturón. ¿Quién sabe? O sea, hay cosas muy improbables. Pero, pero hay probabilidades. Pero todo depende si le gana a Arnold Allen. Si pierde contra Arnold Allen, olvídense. Olvídense de que... Eh, le, dan, le van a dar una pelea contra Jair, que lo van a considerar de pronto una pelea de cinturón vacante si Volkanovski se va. Esto, lo otro, ya, ya toma unos, unos puestos atrás, ¿no? Entonces, eh, si Max Holloway quiere incrementar o, o mantener vivo cualquier chance, cualquier oportunidad pequeñita de volver a pelear por el cinturón, tiene que ganar esta pelea sí o sí este fin de semana. Entonces, una pelea muy, muy importante para él. Y si pierde, como eh, dice la pregunta aquí de Alan Valencia, eh, no me sorprendería si se retire. Eh, sí, es joven, tiene como 31, 32 años de edad apenas, eh, Max Holloway, eh, 31. Eh, en diciembre cumple 32. Pero, pero a la misma vez es un peleador ya con 30 peleas como profesional. De lo que yo he escuchado... Eh, ya me han dicho cifras exactas Pero no, no las puedo decir aquí en el canal Pero lo que yo he escuchado por ahí Es que Max Holloway se mete mucho, mucho, mucho dinero En lo que es el gaming En lo que es su Twitch eh, Lo suficiente que si él quiere No puede, no puede pelear y vive patrocinios y haciendo Twitch De lo que yo he escuchado Y, y bueno, eh, sabemos que cada vez que peleas Tira los dados con tu salud... Tira los dados con tu salud... Y ya Max Holloway lo ha hecho 30 veces... Lo hará 31... Un la, el número 31 este fin de semana... Entonces... Eh, de pronto puede, Si pierde se retira... No sé... Eh, pero si él pierde... Y quiere seguir continuando... Eh, yo pienso que de pronto... Una movida 155... sí tiene sentido... Se sube de peso... No... Primero que todo... Que tome un descanso... Que se suba de peso... Bien subido... Que aumente de masa muscular... Que no sea simplemente un 145 no cortando peso. Y, y ahí ver qué opciones eh, le, eh, se le presentan. Yo había sugerido hace unos meses atrás, eh, antes de que se pactara esta pelea con Allen, que de pronto hacer eh, una pelea eh, entre Dan Hooker y Max Holloway. Hacer ese tipo de peleas divertidas. A los fans les encantaría. Fácilmente eventos estelares de un Fine, evento coestelar de un pay-per-view y si puedes llegar a lograr una rachita, hey, de pronto, de pronto sí ponerlo ya en una pelea de título o algo así, por ejemplo también una revancha con Conor McGregor sería espectacular, así no fuera por título, eh, fuera de una, de peleas de campeonato, Max Holloway sigue siendo un peleador muy muy eh, vistoso, eh, muy emocionante, muy aguerrido, eh, una buena personalidad, él tendría un futuro muy bueno haciendo peleas de dinero, por decirlo así, eh, y no estando como contendiente a, al título. Entonces, de todas maneras, pase lo que pase, creo que el futuro de Max Maxwell es bueno. Así se retire, así se mu mu mude a 155, peleas de dinero, así se quede en 145. De pronto hay una que otra pelea por ahí emocionante para él. Pero veremos, sin duda, muy muy importante esta pelea de, del fin de semana contra Arnold Allen. Eh, bueno, aquí hay un par de preguntas eh, respecto al canal. Eh, de hecho, eh, me gusta a veces cuando hablamos de otras, pues como que hablamos de esto, ¿no? Eh, en inglés sería break the fourth wall, ¿no? Eh, como que rompemos eh, eh, el muro, no sé, y, y ya hablamos de, de esto que está pasando aquí, ¿no? Eh, entonces, eh, aquí dice eh, Las Palmas dice, hola Dani, esperando el, el miércoles con ansias, programa, programa perfecto para estos trancones mañaneros bogotanos. Pregunta, hace días en un programa te preguntaron algún medio de comunicación eh, para tener algún contacto eh, índole comercial contigo. ¿Es posible? Un email, también estoy interesado. Un abrazo. Sí, y esa persona que me había contactado, qué pena, yo tengo una mano de email, soy, soy el peor en... En, bueno, no el peor, pero me demoro a veces contestando emails y a veces ni los contesto, se me pasa. Eh, pero sí, eh, si me quieren contactar, mándenme un mensaje por Instagram, eh, arroba danisegura TV o un email también es muy bueno, eh, arro, eh, daniseguratv gmail.com. Y, y bueno, mándenme un email, si no les contesto en dos, tres días, vuelvan y, y mándenme un email, no se preocupen de ser canzones. Yo contesto por lo general, eh, pero a veces se me olvida, entonces el recordatorio es necesario. Entonces, les, les digo, sean canzones, ¿vale? Eh, si me pueden contactar ahí en... Por email es bueno, es más fácil mantener la comunicación que, que por Instagram. Eh, bueno, eh, aquí hay otra pregunta, eh, las voy a agrupar para mantener como el tema eh, similar. Eh, esta viene de Jesús Lomeli. Dice: Hola, ¿ni ¿tienes pensado que algún día este canal haya un co-host o, o que más gente participe? Eh, no sé. Eso sí lo he pensado. Lo he pensado, pero la verdad creo que no. Eh, me gusta que sea 100% yo como el protagonista acá, y No es por dármelas ni porque quiera eh, cierto tipo de atención o no. Pero sí me parece importante para todos los periodistas tener un, una plataforma propia, una plataforma eh, independiente, no solo de alguna organización, pero independiente de cualquier otra persona. Eh, creo que este canal yo estoy siguiendo mucho el como, el, como lo que Luke Thomas, mi amigo, eh, ha hecho con su propio canal que sí, que él tiene su show Morning Combat con Brian Campbell, que también es, es alguien que, que conozco y que re, respeto mucho y que trabajamos juntos casi por un año. Eh, sí, súper, que tiene eso, que hace muchos podcasts, etcétera pero también tiene su, propia, su propio canal personal, una plataforma personal 100% dedicada a su opinión eh, y eso me parece importante, que sí, que de pronto tenga una entrevista por ahí, eh, que de pronto colabore con gente, pero al final del día el canal está construido alrededor de él y el material que él hace, eso me parece sumamente importante, porque eh, miren, yo soy muy ocupado, eh, es difícil ya de por sí planillar cosas, Alrededor de mi propio calendario Imagínense planillar cosas Alrededor de mi calendario Y el calendario de alguien más eh, Se vuelve Es añadir otra capa más De, de, de dificultad Para hacer contenido Que se puede hacer, sí, claro, que hay canales muy exitosos Con dos, tres personas, eh, hasta más Claro que lo hay eh, Pero vuelvo y lo digo, sí me parece Importante yo, yo tener algo de Tener bastante control Aquí en, en, en el canal eh, y bueno, fuera de eso, también este pues también en lo personal pasan cosas. no Ahí vemos muchos podcasts y no, no estoy hablando específicamente de las artes marciales mixtas, pero si ustedes están como sintonizados a la industria de medios y eso, miren lo que pasó con Call Her Daddy. Eran eh, dos muchachas, eh, Sofía y... ¿cómo se llama la otra? El apellido es Cooper. Pero bueno, eh, dos chicas que hicieron un podcast súper exitoso, tuvieron problemas, y no se sabe muy bien la historia, eso fue todo un drama en el internet, pero, pero hay una salió quemada, y la otra pues salió con un contrato de varios millones eh, <ríe> no, no, estoy diciendo que hablemos de mí, ahora se va va a volver un un podcast un valga que valga millones de dólares, ojalá pero eh, ojalá también se prestan ese tipo de cosas y y vuelvo y y digo creo que me parece importante uno tener su propia cosita no estoy, no estoy cerrado a trabajar y hacer podcast con, con gente o sea ya un podcast oficial de dos personas, no estoy cerrado a eso pero sería independiente de Hablemos MMA, Hablemos MMA es un proyecto pensado por mí, arrancado por mí y va a seguir va a seguir siendo mío, ahora eh, en las previas y eso sí me gusta traer invitados para que ustedes tengan eh, estén eh, escuchen otra opinión y estén eh, estén sintonizados de otra voz, porque sí me parece importante eh, que escuchen otra opinión fuera de la mía yo no, la, yo no lo sé todo hay gente que puede aportar mucho a la conversación fuera de, de lo que yo diga en este micrófono eh, y por eso intento traer voces que yo respeto mucho, ustedes ya saben, Jorge Ebro Eduardo Martel eh, obviamente Rodrigo del Campo que también pasa por acá y otras personas que se han pasado por aquí en el canal también eh, y, y sí, eso sí, nunca lo voy a dejar de hacer porque me parece importante traer voces acá pero en cuanto a, a, a algo fijo, no. no no creo que en este canal haga un podcast eh, con otra persona ya algo fijo veremos, no, no me cierro las posibilidades no obviamente eh, Aquí, de aquí al futuro, pues puede cambiar mucho y seguro que va a cambiar mucho. Pero, pero por ahora, esa es como mi visión del canal. Aquí un, un proyectico mío y, 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 y sí. Y, y, más, y más que todo el horario es, es algo complicado. Miren, yo que planillo entrevistas con peleadores, hey, nos encontramos hasta ahora, hablamos. Es complicadísimo. Eh, y hacerlo ya con una persona fijo, recurrente, complicado. Entonces... Eh, me gusta tener aquí la libertad y, y, y el decir, ¿no? Por ejemplo, si hoy, hoy yo quería dormir una hora de más, les, les soy honesto, no, no, no moví el podcast una hora de más por, por, porque tenía algo que hacer, simplemente estaba cansado y quería mover una, el podcast una hora y media de más, y lo hice y punto, y no, no tuve que preguntarle a nadie, no tuve que consultar con nadie, no tuve que... nada, Lo hice y punto pero de pronto si hubiera hecho el podcast con otra persona, una hora y media de más no, no les sirve, o no quieren, entonces eh, sí, por ahora eh, gente soy yo, soy yo, soy yo aquí eh, creo que hay otra pregunta eh, respecto al canal, ah sí eh, pregunta de Carlos Palacio y dice, las membresías de Amigos de Hablemos CM han tenido la acogida que esperabas eh, ¿Se han unido bastante personas o qué tal vez la situación? Espero poder apoyarte con la suscripción en el futuro. Saludos. Eh, gracias, eh, Carlos. Eh, la verdad no sabía qué esperar. Eh, nunca había hecho algo así. Nunca había usado Patreon o OnlyFans. O, o otras cosas que ya pues eh, eh, creadores de contenido eh, usan para para generar un ingreso ya como suscripción. Esta es la primera vez que, que uso algo así. Eh, creo que de pronto sí esperaba que tuviera un poco más de éxito, pero a la misma vez sí tenía, eh, sí tenía en mente que de pronto iba a ser algo que va a tardar con el tiempo. Y sí han incrementado la, las membresías de, hablemos, MMA y los amigos, eh, sí han incrementado con el tiempo, eso sí, y, y creo que va a seguir incrementando. Eh, especialmente. Eh, cuando sigamos añadiéndole cositas a la membresía que, que hacen que mucha gente pues, quiera eh, tener esos perks, ¿no? por decirlo así. Eh, y bueno, de paso, eh, aprovecho y les anuncio que algo que voy a hacer, no sé exactamente cuándo lo voy a inaugurar, pero algo que se va a hacer aquí en el canal, eh, que va a ser un perk para los miembros, creo que va a ser pronto. Eh, se va a añadir un segmento. Para los amigos de Hablemos MMA. Y se llama Entre Amigos. Y es un segmento. Cortico. Que voy a hacer en las entrevistas. Que haga con peleadores, entrenadores, etcétera, Donde los amigos de Hablemos MMA. Podrán someter preguntas. Y esas preguntas. Pues se le van a hacer al peleador, etcétera. Entonces por ejemplo. Eh, voy a usar de ejemplo a Gilbert Burns. Que de hecho ya lo entrevisté. Anuncio, otro anuncio. Esa entrevista publicará mañana. La voy a poner como Premiere. Eh, hago la entrevista y ya lo último. Hey, ahora vamos a pasar al segmento de Entre Amigos. Cinco preguntas creativas, rápidas. Nada así, no me escriban un, toda una novela. Eh, cinco preguntitas rápidas a Orinio Burns, Entre Amigos. Boom. Y esas preguntas van a ser eh, hechas por los amigos de Hablemos. M. Entonces, una oportunidad para que ustedes puedan interactuar eh, con los peleadores y, y la gente que, que se entrevista aquí en el canal creo que va a ser eh, algo muy bacano no lo haré para todas las entrevistas eh, pero lo haré para, para algunas y obviamente voy a anunciar cuando se haga, pondré un post así como hago para eh, obtener preguntas para estos episodios previo a las transmisiones eh, pongo una imagen, hey muchachos, mañana voy a hablar con tal persona preguntas y escojo las mejores cinco. vale eh, entonces bueno, eso un anunciito Pero bueno, eh, cierro paréntesis ahí De vuelta a, a las membresías del canal eh, Sí, eh, creo, yo también a veces soy una persona muy apresurada Entonces de pronto quiero que uran que creció un poco más Pero no, va creciendo Si sí, sí hay un buen número de amigos Seguro hay un buen número de amigos Ahora mismo en el chat eh, si sí lo hay Por ahí veo a, a varias personas Saludos a, a Gonzalo A la señorita Guzmán que está presente por acá, que, que tuve el placer de conocerla en persona. Eh, ¿Quién más está por ahí? Bueno, por ahí hay varios. Y, y bueno, eh, creo que sí, eso va a ser eh, una porción muy chévere. Creo que ya es como que... Men, si eres un amigo de Hablemos M, eres un amigo de Hablemos AM. eh, ya es Ya es sí o sí parte de la comunidad. Y bueno, eh, les anuncio a los amigos cuando cuando voy a inaugurar ese segmento, pero bueno, así como ese segmento va a estar presente, así voy a seguir añadiendo cositas para mejorar la experiencia de ustedes consumiendo este contenido y, y bueno, yo poder darles algo de intercambio eh, ya que ustedes me están apoyando obviamente con una suscripción que eh, ayuda muchísimo. Eh, ustedes no saben todo, todo el tiempo que yo me gasto acá y, y este canal tiene gastos. Eh, yo pago por YouTube Premium, pago por eh, el software que uso para... Eh, hacer los streams Pago por el, el, el podcasting host Mejor dicho, tengo a alguien que me ayuda también Shouts out to Lorena Y, y bueno, entonces eh, Ayuda bastante, no crean Bueno eh, Bueno, con eso voy a cerrar aquí Lo que son las preguntas de la pestaña De la comunidad, me pasé un chin Así que de pronto me va a quedar un poco más eh, Y bueno Ahora voy a contestar las preguntas que se están haciendo En vivo en el live chat como siempre, un like al video si son tan amables, eh, si están escuchando repetición o en vivo, un buen review en podcast en cualquier plataforma que estén escuchando. Les voy a traer a chico que hace un tiempito no no se aparece por acá. Ahí está Hachico. Revienten ese, ese live chat. Revienten ese live chat con los emojis de Hachico. Ese es mi, mi, mi emoji favorito. Y está triste porque estuve cuidando el perro de un amigo que se fue a Brasil eh, por varias semanas. Y ese es su mejor, su primer amigo. De que, que, desde que adopté a Hachico fue el primer perro que conoció y pues se volvió amigo que, que lo veía de. de. pues. Recurrente, ¿no? Y, y su primer amigo. Entonces, eh, se fue. Lo recogieron hoy. Y anda triste porque ya no tiene a Yoyo aquí en la casa. Taja chico. Está gordito. Ay, voy a añadir más emojis también. Eh, creo que YouTube tiene una cosa como una jerarquía que... Eh, hasta cierto número de, de emojis puedo usar, porque tiene que ser equivalente a, a los amigos de Hablemos MMA, y cuando paso a cierto nivel, ya puedo añadir más, como diferentes paquetes, entonces eh, vuélvanse ahí amigos para para, para poder añadir eh, más emojis que ahí tengo unos pendientes que, que todavía no, no he subido bueno eh, ¿qué preguntas tenemos por acá? como siempre las preguntas del live chat los amigos y las preguntas que vengan vía el Super Chat van a tener prioridad por acá. Eh, tenemos una de um, Scooter. Eh, y dice... Eh, Hermano, primero que todo, felicidades por el contenido. ¿Crees que luego del éxito que tuvo UFC 287 aquí en Miami, hagan más eventos acá? Miren, aquí yo hice mi parte como residente del sur de la Florida... Y toda la semana le estuve preguntando eso a Dana White Inclusive en la rueda de prensa Lo pregunté a propósito Porque teníamos a todos los fans volviéndose locos Y probablemente fue la, la pregunta Que más recibió eh, Cariño de los fans, ¿no? Se volvieron locos y, y le empezaron a, a gritar a Dana White Entonces obviamente Dana White Como para, para eh, Mantener el público contento También como que No es que sea obligado a decir ciertas cosas Pero también no, no hacer agua fiestas. Pero bueno, todo, toda la semana yo le estuve preguntando a Dana White, hey, ¿será que Miami puede ser una sede? ¿Será que Miami puede ser un lugar que ustedes visitan anual, así como tienen contrato anual con MSG, con Barclays, así como van dos veces a, por lo menos a Londres? Que se vuelva una ciudad fija, que en este mes, este mes es el de Miami y aquí llegamos. Y, y siempre que sí, que probable, que por ahora todo muy bien. Y ya después en la rueda de prensa eh, John Morgan le preguntó eso y, y dijo que sí, que definitivamente van a regresar a Miami y que sí, que este va a ser un lugar que van a estar visitando con, con frecuencia, ya que pues eh, el mercado es un mercado latino, eh, puedes traer peleadores latinos y, y revientas lo que es el Casella Center ahora, eh, igualmente fue el gate, o sea la entrada que más trajo dinero Fuera de... Eh, de hecho no, pasó a MSG A Madison Square Garden O sea, fuera de lo que han hecho en Las Vegas Miami es lo más grande que han hecho Pasó a Londres, pasó a Nueva York eh, Literalmente, fuera de Las Vegas Lo que han hecho en el Team mobile Arena y eso Miami es lo más grande que se ha hecho Y, y eso obviamente es un logro gigante Entonces, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? En esta ciudad pues hay mucho dinero La gente estaba dispuesta a pagar los tiquetes eh, la capacidad de esa arena son 20 mil personas y había 19 mil 600, o sea, la vendieron todita. Eh, es una arena espectacular, Miami es una ciudad divina, eh, a muchos peleadores, de hecho, te ahorras un poco los vuelos, ya que por ejemplo, Masvial vive acá, Duriño vive acá, eh, muchos peleadores de esa cartelera son aquí locales. Eh, así que sí, tiene todo el sentido del mundo Me sorprende que a UFC le tardó 20 años en regresar a Miami eh, Me sorprende pero, pero sí, eso espero Tener aquí un evento grande, anual Sería lo mejor Yo, yo, sí que, yo sé que eh, disfruté eh, Cubriendo Cubriendo ese evento de, de Miami Y yo estoy con Duriño. Eh... A mí me encanta viajar y ya estar en el lugar Y estar en un lugar distinto y eso Pero eso de, de tomar avión, de pasar por el TSA De estar ahí en el aeropuerto De que me vendan un sánduche maluco por 20 dólares El aeropuerto es lo peor es incómodo uno durmiendo Yo no viajo por primera clase, ¿no? Un día, ojalá Pero ahí en, 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 en economía Y el, el bebé llorando Ah, qué pereza Bueno, eh, ¿qué más preguntas hay por acá? ¿Por qué dejaste de trabajar con Helwani? Eh, es una pregunta muy larga. Eh, pero así en términos simples, MMA Junkie me ofreció un mejor trato. Ya deme un segundo que... que... Eh, tuve un mejor trato en MMA Junkie y me fui, y ya. fue No fue nada personal, fue solo negocios. Me estaban ofreciendo más plata, eh, me respetaban más los tiempos en cuanto a, a las horas que trabajaba y, y sí, simplemente mejores condiciones y eso era lo que yo buscaba en ese momento yo estaba muy muy quemado en ese entonces eh, el ritmo que tenía esa página de trabajo era, era muy tóxico yo trabajaba muchísimo y hoy día trabajo muchísimo, imagínense lo que trabajaba allá y, y sí entonces eh, no sé, me, 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 me ofrecieron mejores términos, como cualquier trabajo si una compañía X te va a ofrecer un mejor salario y más vacaciones o etcétera, vos probablemente la, 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 la tomas. Eh, obviamente, de pronto, no sé, si tienes cariño con la compañía o, o quieres un puesto específico dentro de esa compañía, de pronto no, pero por lo general así, esa es la, la razón porque la gente se cambia de trabajo. Pero sí, muy contento a, aquí con MMA Junkie. Me han tratado muy bien. Bueno. Eh, esta pregunta viene de Gonzalo. Un amigo aquí de, del canal. Y dice, Hamsat está en 200 libras. Y reta a Dazaña. Eh, Necesita una pelea antes. Está y ya la pelea con Pablo Costa eh, No haya vencido a Hamzat ya eh, Tiene que ganar a alguien eh, Bueno, hablando de Hamzat eh, eso es una figura que se me olvidó nombrar En cuanto a los siguientes posibles retadores Para, para Israel Hazaña Si Poatán de verdad se va a despedir de las 185 libras eh, dupla sí me parece una buena opción Hamsad me parece una buena opción y Robert Whittaker. Creo que, que esos son los tres. Y si tuviera que ranquearlos, yo me iría con... Drikus, Hamsad y Robert Whittaker. Eh, y, y bueno, creo que eh, Hamsad inmediato al título, sin duda es un peleador muy bueno. Creo que habría algo de quejas de, del cuanto al mérito de... De esa pelea de título, pero a la misma vez sí si vemos la pelea en sí. No sé, ustedes de su pick, por más de que escojan a Dazaña, saben que hay un buen chance de que Hamza gane, o si escogen a Hansa, pues escogen a Hamza, ¿no? Entonces, sí, en papel es una pelea competitiva. Y, y bueno, Hamza, eh, por más de que no haya hecho mucho trabajo, porque algo ha hecho en 185, pero por más de que no, yo, no haya hecho mucho trabajo en 185 libras, sí ha hecho harto trabajo en en UFC y nunca ha peleado por un título, entonces también no es lo más loco del mundo pensar de que Hamza sea el siguiente retador al título eh, ha hablado mucho acerca de Pablo Costa en recientes tiempos pero a la misma vez hace unos meses estaba hablando de Robert Whittaker no hay nada pactado de lo que yo sepa, entonces veremos cuál es el futuro de Hamza, si de verdad lo van a poner en una pelea de campeonato o le van, le van a dar una pelea de más, pero él dentro de UFC está 1, 2, 3, cuatro 4 6 eh, y 0 eso 6 y 0 es un buen récord para meditar una pelea de, de campeonato y le ha ganado a Kevin Holland, le ha ganado a Gilbert Burns le ha ganado a De nombres buenos, entonces también no sería lo peor del mundo si Hamzat eh, recibe una pelea de campeonato eh, pero sí, yo creo que están entre esos dos o Hamzat o Drake's Duplessis no creo que Robbie Whittaker le den una pelea de, de campeonato, probablemente van a esperar y, y le van a dar una más la ideal era esa, la de Pablo Costa. Pero gracias ahí eh, por la pregunta y saludos a, a Gonzalo, aquí un amigo de, del canal. ¿Qué más hay por acá? ¿Estás desinformado, Dani? Dina ya dijo que prefería que se hiciera Nigeria. No, dijeron Senegal, papá. Tú estás desinformado. Pero cuando yo me refería a... A, a lo de África, sí. Pusieron por lo menos un nombre y una arena. Dijeron, se, dijeron eh, Senegal y no me acuerdo cuál fue el nombre de la arena. Pero antes de eso y, y justo literalmente segundos antes de que se hiciera eso... Hablan de África como si fuera un lugar pequeñito, como si fuera África, o sea, sí o no, como decir Suramérica, no, eh, eso sí no me lo puedes negar, no es que esté desinformado, es que ha hablado mucho que sí, que vamos a hacer contratos en África y esto, pero ven, hay un mundo de países y todos son muy diferentes. Bueno, ¿qué más hay por acá? Déjenme cerciorar de que no, no me esté saltando a ningún amigo. Ya luego paso a las otras preguntitas. Y dándole harto amor a Hachi. Luis Flores, aquí un amigo de Hable Museo MMA. Buenos días, Luis. Bienvenido. Por aquí hay varios. Bueno, eh, bueno, ahora sí ya creo que eso era todo de los amigos y, y el super chat. Paso ahora a las otras preguntas. Eh, Eh, Giovanni dice eh, Buenos días güey. saludos desde México Está bien chingón tu canal Siempre miro las previas antes de los eventos numerados Después eh, Podría subir un video De cómo se juzgan las peleas en las tarjetas Sí, y de hecho eso, eso Lo he tenido como idea, pero no he tenido El tiempo de, de ejecutar eso eh, Me encantaría traer aquí un juez Oficial que tenga licencia Para juzgar peleas de boxeo y de artes marciales Mixtas, eh, que tenga experiencia Que ya lo haya hecho eh, en español, porque es complicado eh, y, y bueno eh, Traerles un video detallado de, de cómo se juzga una pelea Porque algo que sí veo en la fanaticada Y no es para criticarlos a ustedes ni nada A mí me pasaba mucho y de hecho como periodista Me llegó a pasar eh, Nosotros tenemos nuestro propio Criterio de juzgar una pelea Entonces vemos una pelea y decimos Eso es un robo, yo voy a, a, a esta persona A ganar, no a, no a fulano Pero pero eso es basado en cómo nosotros percibimos que alguien debería ganar una pelea. Ahora, si nos basamos al criterio que literalmente físico le dan a los jueces y que han sido entrenados y que por este criterio ustedes se tienen que basar, no su opinión, el criterio ya puesto eh, por la comisión, ya eso es otra cosa. Muchas veces yo digo, este ganó la pelea, pero basado en el criterio que es oficial, este otro ganó la pelea. Entonces, eso puede que cambie mucho. Eh, yo no creo que el criterio actual es el criterio eh, adecuado para juzgar una pelea. A mí me parece que le están dando mucho énfasis al daño. Esto lo hablé, lo hablé con una entrevista que hice en inglés con Ryan Hall, eh, peleador de UFC en 145 libras eh, y uno de los mejores jiu-jitsu hoy día en las artes marciales mixtas. Eh, yo le había preguntado, hey Ryan, ¿tú crees que este es el mejor criterio para juzgar una pelea al que tenemos hoy día actual? En eh, mi opinión no creo, porque esto lo otro, y, y él acordó, él estuvo de acuerdo. Eh, a veces vemos que un peleador domina 4 minutos 30 segundos de un combate con lucha, tiene algo de daño, pero no mucho, eh, y de repente el otro peleador... Puede llegar a, a pararse y le conecta con un gancho y lo tambalea y gana el round. Eh, dependiendo de qué tan cerca se, se acercó a, a finalizar, eh, de pronto, pues que sí, en, el, en uno de esos casos le puedas dar un round a, al oponente que, que, que tambaleó al otro, pero por lo general, brother, te dominaron. Te dominaron. Y. Y tener en cuenta también que cuando dicen que toca juzgar daño, como el criterio número uno para juzgar una pelea, el daño es también un poco... Eh, el daño también es un poco dependiente de la persona, en el sentido de que, ok, si te tambalean y te ponen groggy, bien, pero si te cortan... O sea, por ejemplo... Tú le das un codazo a Nate Diaz y lo cortas 100%. Le das un codazo a Chitovera y no le pasa nada. Pero el mismo codazo con la misma potencia existe. Porque lo cortó no significa que el, el codazo tuvo, tuvo más potencia. ¿Me entienden? Entonces, es ese tipo de cosas también. Que entonces vas a, a penalizar a alguien porque tiene una piel más fuerte y no tiene scar tissue y el otro sí. O sea, ahora estamos juzgando quién tiene más car tissue y quién es más fácil de cortar y quién no. ¿Me entiendes? Tambalearlo de pronto sí es otra cosa porque ya tiene que ver con la quijada. Pero, pero sí, son ese tipo de cosas que yo sí creo que hay una mejor manera de juzgar las, las peleas que la que tenemos actualmente. Ahora, la que tenemos actualmente no me parece la peor. Creo que por lo general, si vemos las decisiones, Sí, a veces estamos en desacuerdo Y a veces hay gente que dice robo y esto Pero por lo general El que tiene que ganar, gana Yo diría que el 95% De las veces O el 90% de las veces Que es un número bien alto Si estamos hablando de Si el criterio tiene éxito o no Si es un criterio exitoso Ahora, si el, si el 50% De las veces Todos estuviéramos eh, debatiendo De quién ganó y quién no Obviamente ahí tendríamos... Eh, que tener preguntas y cuestionar el criterio, pero ese no es el caso. Ese no es el caso. Ahí el problema es que las comisiones no quieren cambiar mucho porque lo que está no es perfecto, pero funciona. Entonces, mientras ahí va y mientras va rodando, pues, lo dejan. Pero sí hay problemas con el, el, la manera actual, en mi opinión, de cómo juzgar una pelea. Pero sí, me gustaría traer... Eh, me gustaría traer aquí un, un, un juez para, para que ustedes tengan esa perspectiva. Rodrigo Morales dice, Dani, Miami estuvo muy, du muy divertido, eh, mis amigos muy emocionados de verte en el press conference. Ahora, ¿qué ajustes eh, tiene que dar Gastelum para de nuevo enfrentar a Isi? Bueno, está muy lejos de enfrentar a Isi, eso sí. Eh, pero Kelvin Gastelum, desafortunadamente no se ha hablado mucho de él, porque mucho, mucho pasó en UFC 287. Pero Kelvin Gastelum es una, una historia que, que toca mantener en vigilancia porque pueda que este peleador sí tenga lo suficiente para darnos otra pelea de campeonato. Eh, como, como pueda que no, pero creo que está en las cartas y toca reconocerlo. Y ya creo que mucha gente en los comentarios me va a decir: Ay, Dani, ¿qué te pasa? Apenas ganó una pelea, venía como de cinco derrotas, Etcétera Pero lo importante aquí es la evolución: Kelvin Gastelum evolucionó. El Kelvin Gastelum que peleó en UFC 287 es muy distinto al que vimos en los otros combates. Lo vimos, yo lo vi, y, y Jorge y Ebro estuvimos hombro a hombro viendo esa pelea. Pregúntenle a Jorge Ebro, estábamos hablando esto por toda la pelea. Kelvin Gastelum tenía una velocidad, explosividad y movimiento que nunca hemos visto en otras peleas. Antes era más estático, esta vez sí estaba más, más móvil, eh, sus reflejos se veían bien, su poder estaba bien, su volumen estaba bien. Una pelea de harto rendimiento y, y, y dio la talla. Fue muy inteligente Kelvin Gastelum siempre ha tenido las habilidades Pero de pronto no ha tenido la mejor estrategia eh, Yo vi un Kelvin Gastelum muy bueno Y apenas tiene 31 años de edad Creo que todavía tiene el tiempo para seguir añadiendo cosas a su juego Y de pronto llegar a ser rankeado nuevamente De pronto llegar a entrar a un top 5 eh, Creo que no es imposible eh, La tiene difícil, que hay mucho trabajo que hay que hacer Sí, claro pero, pero vimos evolución y en Fight Ready están haciendo cosas con Kelvin Gastelum. Cosas que en Kings MMA, no es para aquí atacar a Kings MMA, pero de pronto en Kings MMA él, cosas que él no podía encontrar. Eh, y hoy día las están encontrando en Fight Ready. Entonces, eh, veremos cuál es el futuro de Kelvin Gastelum. Me parece muy apresurado decir que puede llegar a pelear con Israel Dazaña o... O retar por un campeonato, pero decir que es imposible, no, yo no lo puedo hacer. Eh, veremos, veremos. Diego Nieto. Dani, ¿no crees que Masvidal ya tenía pactada la salida de UFC con Dana en Miami? Y Dana estará arrepentido de no haber llevado más a Masvidal a Miami. Eh, creo que de pronto Masvial le había dicho algo a Dana, pero no. no. Masvidal yo creo que sí tenía toda la, la intención de seguir peleando si hubiera ganado la pelea. Si hubiera ganado la pelea y se si hubiera sentido como un peleador élite, si hubiera sentido como el peleador que estamos acostumbrados de ver en el 2019 y años atrás, eh, él hubiera dicho, yo tengo una más para pelear por el campeonato y, y hubiera pedido la pelea contra Leon Edwards. Pero no solo fue el resultado, él perdió y él mismo lo dijo, no, no solo fue que perdí, si hubiera perdido pero me hubiera sentido élite o me hubieran robado o algo, yo hubiera continuado. El problema es que ya no me siento élite, ya no me siento yo mismo, siento que he tenido un bajón. Y que sí, que puede pelear todavía con los mejores del mundo Y da, dar peleas competitivas como la vimos con Durinho Burns Que sí puede Pero ya no es la misma versión que antes era Y respeto mucho de Más Masvidal decir hey si ya no estoy en mis mejores facultades Si ya no estoy en mi mejor momento Me voy, aquí no tengo nada que hacer Yo no voy a hacer una, una versión aguada una, una versión menos de mí mismo en esa jaula No lo voy a hacer Punto, me voy Y eso fue lo que hizo eh, vemos muchos peleadores y, y también respeto esa decisión. Ahí cada quien, ¿no? Eh, cada quien ve cómo eh, marcha en su carrera, pero también vemos muchos peleadores que bajan de nivel, pero quieren seguir peleando porque quieren seguir ganando dinero o quieren retos o, o de pronto tienen la ilusión de, de poder ganar un cinturón nuevamente, pero reconocen que ya no son los que antes eran. Eh, Anderson Silva es un ejemplo excelente. Obviamente Anderson Silva no, ni se acerca al peleador que antes era, pero pues todavía tiene algo y, y ahí sigue peleando y sigue haciendo su cosa en el box. Eh, muchos ejemplos, por ejemplo, George St. Pierre fue uno de ellos como más vidal, que dijo, si yo ya no estoy en mi mejor momento, ¿qué hago acá? No tengo nada que hacer, yo solo voy a pelear si estoy en, en mi prime, fuera de eso no voy a pelear. Pero vemos otros que, que se quedan de más, ya hay cada quien. Eh, y la segunda parte de esa pregunta de Diego Nieto eh, ¿Deina estará arrepentido De no haber llevado más a más Vial a Miami? Yo creo que sí Y él no lo va a admitir Deina es una persona que, que No admite, bueno a veces sí ¿no? Eh, Rodrigo del Campo le preguntó Acerca de México y él le dijo a Rodrigo We're fucking up, digo, dijo en inglés La estamos cagando eh, Porque no tienen planes para el 2023 Para México y tienen tres campeones mexicanos Algo muy difícil de ver y, y, y sí, él dijo, la estamos cagando, ahí no, no estamos bien. Sí, Dana White sí a veces admite ciertas cosas. Esta de pronto pueda que, que sí, de pronto pueda que no, pero eh, yo creo que sí. Porque Más Vial fue la estrella de toda la semana. Eh, si ustedes no vieron la rueda de prensa, no vieron eh, el pesaje, la pelea en sí, Más Vial fue la estrella más grande de, de la semana. Todo el mundo estaba ahí, sí, para ver a Saña y Pereira, claro, una pelea excelente, pero principalmente para ver a Masvidal. Y, y Masvidal es todo un rey, toda una estrella aquí en Miami. O sea, yo lo veía en la calle, literalmente pasaba por el carro y todos los fans ah, volviéndose loco y él paraba y firmaba autógrafos y todo. Eh, muy, muy querido aquí en Miami. Y, y él fácilmente pudo haber ese, ese pay-per-view entre Colby Covington y Jorge Masvidal no debió haber sido en Las Vegas. Primero que todo, cayó en el día oficial de Miami, 305. O sea, el 5 de marzo. Porque el código de, de numeral de, de teléfono de Miami es 305. Ese evento cayó en el día de Miami. El rey de Miami contra alguien que dice que es el rey de Miami, Colby Covington. Y, y los dos pelean en el sur de la Florida. Ese choque era perfecto para Miami. El, ese es choque era perfecto para hacer el primer evento en Miami. Y, y ese si quieren, si se salen de, del AAA Arena, lo que hoy día es Caseya Center, y se van al Hard Rock Stadium, que creo que tiene como... ¿Cuánto tiene? Como 60 mil. Es como dos o tres veces más grande que, que el otro. Y lo llenan. Olvídense. Eh, ya les digo. El Hard Rock Stadium tiene una capacidad de 65 mil. El Casella Center en el que estuvimos, 20 mil. Colby Cointon contra Masvial en ese entonces en Miami. Uh, fácil, llena con 65 mil personas. Facilito. Bueno, eh, ¿qué más hay por acá? un abrazo desde Madrid dicen bueno con eso voy a cerrar aquí preguntas creo que ya contestamos lo, lo principal bueno gente eh, un abrazo gigante un par de anuncios antes de cerrar así que por favor no se me vayan eh, como siempre el primer anuncio ¡Ah, mierda! Este no era. ¡Qué pena! Este. <ríe> Denle un like al video, suscríbanse si son nuevos. Por favor, compartan este contenido. Si tienen un grupo de WhatsApp o de Instagram que comparten contenido de artes marciales mixtas eh, con amigos, compartan este canal. Eh, es la mejor manera de promocionar el canal. Yo no le pago a nadie para que promocione. Yo no hago ads en Instagram, en Facebook, en, en donde sea. Eh, lo mejor es de, 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 de recomendaciones, de boca a boca. Entonces, eh, por favor, compartan este canal. Siempre les he prometido y siempre les he cumplido. Entre más crezca este canal, mejor va a ser la producción. Más cosas haremos. Eh, el éxito de este canal mucho depende también de, de ustedes. ¿no? No, no solo de lo que yo haga aquí al frente de este micrófono. Entonces, eh, por favor, si son tan amables, lo apreciaría muchísimo. Eh, como siempre, suscríbanse si son nuevos. Eh, si les interesa las membresías, vuelvo y, y repito, ya lo he promocionado varias veces, pero eh, tienen eh, emojis eh, exc exclusivos. Como vieron ahí, varias personas, varios amigos de, del programa reaccionaron con ciertos emojis. Eh, tienen el loyalty badge que los diferencia al resto de los suscriptores y, y, y les deja saber al mundo que son amigos de Hablemos MMA. Eh, ese puñito va a cambiar de colores mientras el tiempo Pasa y, y suben de, de rango eh, Creo que ya algunos se están acercando Al próximo, al próximo ranking eh, Que es al mes eh, ¿Qué más? Eh, Tienen prioridad a respuestas En los comentarios eh, Igualmente en el live chat No solo en este programa Pero en las previas y en los análisis los amigos siempre van a tener prioridad en cuanto a que se les conteste sus preguntas, entonces eh, eso es otro perk que tienen ustedes eh, el segmento que pronto se va a inaugurar de eh, entre amigos, donde le van a poder hacer preguntas a peleadores eh, ¿qué más? bueno, ahí tienen muchas cosas, y encima de eso me apoyan a mí, papá por favor, Ese es el perk más grande, bueno, eh, en fin, eh, mañana va a publicar en un Premier una entrevista que hice con Gilbert Burns, que está fresquito de su victoria frente a Jorge Masvidal en el evento de UFC 287. Eh, hablé con Duriño como unos 20 minutos. Eh, de hecho, una de las mejores conversaciones que he tenido en recientes tiempos. Y, y la verdad, muy genuina, muy bacana. Eh, hablamos de la división, hablamos de obviamente la victoria sobre Masvidal. Eh, de ustedes, del público hispano eh, de muchas cosas eh, una entrevista muy muy completa entonces ahí esténse al tanto de la entrevista con Duriño eh, y creo que también en algún punto probablemente el viernes eh, les tendré una, una previa para este, este evento que se viene el fin de semana eh, una previa chiquitica probablemente solo el evento estelar y de pronto hay un par de peleas de más pero, pero sí, les voy a tener una previa para Holloway contra Allen, ¿vale? Entonces, bueno, eh, un abrazo gente, muchas gracias a todos los amigos que estuvieron aquí presentes Muchas gracias a la gente, eh, a la persona que eh, dio una pregunta vía el Super Chat eh, Gracias a todos ustedes por su apoyo, eh, los quiero mucho y, y bueno, nos vemos pronto Chao